0: Xin chào quý khán giả đang lắng nghe podcast báo tuổi trẻ Thưa quý vị, trước tình trạng hiện vật liên tục bốc hơi khiến ngành bảo tàng đang hết sức lo lắng Giới mộ điệu đã đặt ra câu hỏi là Vì sao cổ vật trong những hệ thống đáng lẽ phải có an ninh tối tân lại bị nhảy nhiều và dễ dàng như vậy? Hoa trà chẳng có siêu trộn đu tường nào ở đây cả. Việc trộn hiện vật trong bảo tàng đang diễn ra ngay giữa ban ngày, với thủ phạm là những nhân vật hết sức bình thường, có thể chính là những người đang ăn lương của bảo tàng. Mới đây hồi giữa tháng 8, bảo tàng Anh cho biết nhiều cổ vật có tuổi đời lên đến 600 năm, trong đó có nhiều trang sức bằng vàng và đá quý đã bị thất lạc và đánh cắp hoặc hư hỏng. Một nhân viên đã bị sa thải, còn cảnh sát Hoàng gia Anh thì vẫn đang tiếp tục điều tra. Các vật phẩm bị đánh cắp, trong đó có một mặt dây chuyền đá quý từ thời La Mã, nhỏ về kích thước nhưng tác động của vụ việc không hề nhỏ. Giáo sư Christos siro một chuyên gia về cổ vật bị đánh cắp của UNESCO đã đánh giá rằng đây có thể là vụ việc tệ nhất từng xảy ra, không ai nghĩ sự vụ này có thể diễn ra ở một bảo tàng. Nói là vậy, nhưng lịch sử bảo tàng hiện đại đã ghi nhận nhiều vụ việc có tầm cỡ tương đương, thậm chí nghiêm trọng hơn. Như hội năm 2017, cũng chính bảo tàng Anh thừa nhận đã bị mất trộm một chiếc đồng hồ kim cương hiệu Cartier có giá lên tới gần 1 triệu đô la. Năm 2004, 15 mảnh trang sức Trung Hoa trong bộ sưu tập của bảo tàng cũng bị đánh cắp ngay trong giờ hành chính. Hai năm trước đó, bảo tàng cũng đã mất một tượng cẩm thạch 2.500 tuổi có nguồn gốc Hy Lạp trong bộ sưu tập. Các bảo tàng châu Âu khác cũng ghi nhận tình trạng tương tự, tuy nhiên nghiêm trọng hơn cả các thiệt hại vật chất, uy tín của ngành bảo tàng nói chung bị tổn hại nặng nề. Uy tín đó hoàn toàn được xây dựng trên niềm tin rằng ngành này có khả năng bảo quản những thứ có giá trị. Nếu để mất một lần, có thể cho là không may, nhưng nếu để mất hiện vật hàng loạt trong suốt nhiều năm thì thật khó để tin tưởng rằng ngành bảo tàng đang làm tròn bổn phận. Paul Callet, giáo sư chuyên về Hy Lạp cổ đại cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng một vài mặt dây chuyền bị mất thực chất không đáng là bao. Điều quan trọng là nếu xảy ra thường xuyên đến thế thì làm thế nào mà phía bảo tàng lại không hề hay biết? Câu chuyện có thể được giải thích đơn giản rằng không phải hiện vật nào trong bảo tàng cũng được đối xử như nhau. Các bảo tàng lớn thường được ví như tảng băng trôi với phần nổi là các hiện vật được trưng bày cho công chúng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số hiện vật được lưu giữ. Ví dụ, Bảo tàng Anh lưu trữ hơn 8 triệu hiện vật, trong đó chỉ có 1% được trưng bày. Đối với khách tham quan, thậm chí là với cả bộ phận an ninh của bảo tàng, 1% này lại là những thứ hào nhoáng và đáng chú ý nhất. Theo chuyên gia tội phạm học Emilean Taylor, phần lớn sự chú ý dành cho các hiện vật được trưng bày mà không phải là những hiện vật khác trong những phòng lưu trữ đóng kín. Thử lấy trộm tượng trong điện thờ Parthenon, Phiến đá Rostar hay tượng vệ nữ Milo, chắc chắn cả bảo tàng, báo giới và an ninh toàn cầu sẽ ghi sát bạn. Nhưng nếu chỉ lấy một mặt dây chuyền nhỏ, nhiều khả năng là sẽ không mấy ai quan tâm. Quản lý bảo tàng có thể sẽ phải mất vài tháng, thậm chí vài năm mới biết là hiện vật đã bị đánh cắp. Những kẻ cắp hiện vật hẳn là đều hiểu điều này, và theo Alice Varen Braley, Quản lý của hệ thống an ninh bảo tàng quốc tế, một phần không nhỏ trong số họ có thể chính là nhân sự trong hệ thống bảo tàng, bởi họ là một trong số hiếm hoi biết đến và tiếp cận được những món cổ vật không tên trong phòng kính. Trong sự nghiệp của mình, cô đã chứng kiến không ít trường hợp nhân sự tại bảo tàng không chỉ lấy cấp hiện vật bảo tàng, mà còn khai khống giấy tờ để báo cáo rằng món đồ đã được cho mượn hoặc chưa bao giờ nằm trong bộ sưu tập của cơ quan. Stephen Bridgwister, người Pháp, 52 tuổi, được tờ Time gọi là tay trộm tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông đã nâng trót lọt hơn 300 vật phẩm có tổng trị giá 2 tỷ đô la từ các viện bảo tàng và nhà thờ trên khắp châu Âu. Theo Bridgwister, tay trộm cứ chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình tùy ý. duy chỉ có một điều tuyệt đối không được và cũng rất không nên làm là bán tác phẩm đi từ kinh nghiệm dày dặn của mình chris wister cho biết việc trộm bảo tàng bằng leo trèo bom khói hay súng đạn chỉ có trong phim hollywood muốn trộm tác phẩm trót lọt tay trộm cần hạn chế gây chú ý nhất có thể thời gian trộm lý tưởng nhất không phải là buổi đêm mà là ngay giữa ban ngày vào giờ ăn trưa lúc khách tham quan tản bớt và an ninh bảo tàng cũng nghỉ giữa giờ để ăn trưa để bắt đầu vụ trộm, chỉ cần chuẩn bị một đối tác tin cậy để giúp canh chừng, một con dao đa năng Thụy sĩ và một áo choàng dài. Cứ đường hoàng bước vào cửa chính, mua vé bằng tiền mặt. Đầu tiên, cần chú ý hệ thống camera. Sau đó là lực lượng an ninh và dòng người qua lại nên chọn các vị trí nằm tách khỏi dòng du khách. Ví dụ một góc gallery có ít người qua lại. Các vị trí này cũng thường có ít người canh gác hoặc camera. Sau đó là bước chọn mục tiêu đánh cắp Nên chọn các vật phẩm nhỏ, khẩu quyết cần thuộc nằm lòng của Brickwister là tượng không to hơn một viên gạch, tranh không lớn hơn một chiếc hộp pizza. Bây giờ, chỉ cần để người canh chừng ở phía ngoài, đợi khách ra ngoài hết, rồi tiến về phía mục tiêu. Nếu vật phẩm nằm trong hộp kính, tên trộm không cần phải khoét kính như trong phim, mà chỉ cần dùng dao trọc xuyên phần keo nối các cạnh của hộp kính. Nếu đang làm dở mà bảo vệ tiến vào, chỉ cần nắn cho các cạnh dính lại vào nhau, Chờ bảo vệ đi, sau đó tiếp tục cắt cho đến khi luồn được một tay vào hộp để khoắn hiện vật. Nếu mục tiêu là một bức tranh thì mọi việc còn dễ dàng hơn. Bruce Witter cho biết ông chỉ cần tháo tranh xuống, nảy bức tranh ra khỏi khung, sau đó giấu nó vào giữa hai lớp áo sau lưng rồi đương hoàng tiến ra ngoài. Ngay cả khi nghe thấy còi xe cảnh sát hú, Bruce Wester cũng sẽ không chạy mà tư tốn tiến về xe cá nhân, bỏ chiến lợi phẩm vào cốt rồi về nhà đặt hiện vật vào bộ sưu tập đồ sộ và dĩ nhiên là giấu kín trong nhà mình. Theo Bruce Wester, kẻ trộm muốn không bị bắt thì tuyệt đối không được bán vật phẩm mình đã trộn bởi cảnh sát và các thám tử có thể truy lùng chợ đen và tìm ra danh tính người bán trong tích tắc. Nếu muốn kiếm tiền, có nhiều cách bớt rủi ro hơn rất nhiều, còn người đi trộm tranh chủ yếu là vì đam mê. Muốn trộm tranh, tay trộm cũng phải học cách từ bỏ gánh nặng đạo đức và tìm ra một kim chỉ nam mới để biện minh cho hành động của mình. Bản thân ông cho rằng mình là người giải phóng các tác phẩm nghệ thuật khỏi đám đông hiếu kỳ và khó chịu trong các bảo tàng. Và sau khi trộm, thì Brewster đặt hết tác phẩm vào bộ sưu tập bí mật điều quan trọng nhất khi đi trộm nghệ thuật theo prewister là không được mắc lỗi rõ ràng điều này là bất khả nên nếu có đi trộm tranh luôn cần chuẩn bị tinh thần là phải ngồi nhà đá bất cứ lúc nào prewister cũng đã ngồi tù vài năm còn không muốn phải vướng vào vòng lao lý thì sao chỉ còn cách là để các tác phẩm ở nguyên trong bảo tàng và đến chiêm ngưỡng trong vai trò khách tham quan như bao người khác Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast báo tuổi trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!